0: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Wie geht's dir, Maximilian? Bist du noch gesund? Ja, ich bin gesund. Ich äh,
0: war gerade im Landtag und habe... Äh da mein Landtagshausausweis abgeholt. Also, ich bin jetzt wirklich offiziell gern gesehener Gast im Landtag.
1: Gern gesehen ist aber auch, äh, ja, eine weite Interpretation der Tatsache, dass sie dir einen Hausausweis geben. Ne?
0: Sie lassen mich auf jeden Fall rein. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
1: Das stimmt. Wobei ich dir sagen muss, sie haben mich auch immer reingelassen und ich hatte noch nicht mal einen Hausausweis. Aber das ist natürlich deutlich praktischer als ohne. Das stimmt.
0: Ja, sie haben mich ja bislang auch mal reingelassen, aber jetzt äh, komme ich da noch einfach rein. Hihi. Mhm.
1: Ja, und das ist sehr nützlich, denn äh, es gibt ja einiges zu berichten und eines schönen Tages werden wir diesen Podcast vielleicht auch mal wieder im Landtag aufzeichnen, so wie wir uns das ausgedacht haben. Aber aktuell müssen wir das noch im Homeoffice tun, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, wir müssen über ein Thema reden, was ich sehr spannend finde. Am 13. September soll ja die Kommunalwahl stattfinden. Das heißt, es werden Oberbürgermeister gewählt, es werden Stadträte gewählt, etc. pp. Und Jetzt gibt es Leute, die wollen das nicht so gerne. Wer ist das?
0: Also es gibt äh, vor allem kleinere Parteien, die sich daran stoßen. Ähm, die stoßen sich an ganz unterschiedlichen Dingen. Wir haben beispielsweise die DKP, äh, die Deutsche Kommunistische Partei. Wir haben die Familienpartei Deutschlands äh, und wir haben verschiedene Einzelkandidaten und Bürgerinitiativen, die jetzt vor dem Verfassungsgerichtshof in äh, Münster gegen äh, unterschiedliche Aspekte dieser Kommunalwahl geklagt haben. Da gibt es äh, beispielsweise eine Klage äh, darauf, dass Innenminister Reul äh, jetzt doch bitte per äh, Verordnung diese äh, diese Wahl komplett verschieben möge, was schon ein äh, recht weitgehender Wunsch ist und wo auch ganz viele Verfassungsrechter sagen würden, bloß die Finger davon lassen. Aber es geht auch um, um äh, gewisse Teilaspekte, die dann zwar auf den ersten Blick sehr technisch sind, die man aber relativ schnell und einfach erklären kann. Es geht um ähm, die Frage, wie viele Unterstützerunterschriften brauche ich denn, damit ich überhaupt erst antreten kann. Und äh, da äh, sagt beispielsweise die DKP, äh, dass sie sich auf den Standpunkt stellt, dass man am besten gar keine Unterschriften äh, darf. Einbringen sollte, weil wir einfach auch schwierige Zeiten haben. Also es kann ja jetzt niemandem daran gelegen sein, dass, dass man plötzlich angesprochen wird in der Innenstadt, hier hallo unterschreibt mal dafür, dass wir bei der Kommunalwahl teilnehmen können. Also da sehen sie ihre demokratischen Grundrechte verletzt und dafür wollen sie jetzt vor Gericht streiten.
1: Und was genau wollen die erreichen?
0: Tja, die, was wollen die erreichen? Die wollen erreichen, dass ähm, ein Teil des Wahlgesetzes nicht zur Anwendung kommt, dass ähm, also sie am Ende ähm, ganz ohne Unterschrift, unter, ohne Unterstützerunterschrift antreten können und so in die Stadträte äh, einziehen können oder sich äh, um das Amt des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrats bewerben können. Das Ganze findet vor dem Hintergrund statt, dass die Parteien, ähm, also die Parteien, die jetzt im Landtag sitzen, gerade dabei sind, ähm, ein, ein entsprechendes Wahlrecht für diese Kommunalwahl 2020 auf den Weg zu bringen, die ähm, die Corona-Pandemie berücksichtigt. Also es wird ein, ein befristetes Gesetz sein, das ähm, am Freitagabend ähm, äh, dann den Landtag im Eilverfahren passieren soll, und mit dem schon Erleichterungen vorgesehen sind. Da gibt es verschiedene Dinge. Da geht es beispielsweise darum, dass die Aufstellungs, dass die, die, die Fristen, um, um Kandidaten aufzustellen, verlängert werden. Also elf Tage mehr Zeit, um eine Wahlveranstaltung auf die Beine zu stellen, um die Kandidaten zu küren, etc. Und ähm, es geht aber auch darum, dass man weniger Unterschriften einbringen muss. Die Rede ist davon, dass man nur noch 60 Prozent dessen einreichen muss, was bislang nötig war.
1: Jetzt bin ich kein Wahlrechtsexperte, aber ich würde mal vermuten, dass diese ganzen Regelungen, die du da ansprichst und an denen sich jetzt einige stoßen, den Sinn haben, dass es nicht ganz so einfach ist, an der Kommunalwahl teilzunehmen, beziehungsweise andersrum, sich zur Wahl zu stellen. Also damit eben beispielsweise Extremisten weniger leicht Zugang zu diesem System haben. Sehe ich das richtig?
0: Genau, das ist auch der, das ist der Hintergrund und ähm, deswegen gibt es äh, gibt es verschiedene Hürden im Wahlrecht, damit eben es nicht zu einer Zersplitterung kommt, damit man am Ende immer noch ähm, äh, in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen und äh, umzusetzen, ähm, Dinge zu verabschieden und ähm, deswegen hat das schon seine Begründung. Nur man muss immer vor, sich vor Augen führen, wir sind jetzt gerade in einer Sondersituation und äh, Sondersituationen erfordern äh, besondere Maßnahmen. Ähm, es gibt ja auch den Wunsch, ähm, die, den Wahltermin als solches zu verschieben. Darauf hätte man sich natürlich auch einlassen können. Dann wäre man äh, näher wieder an den äh, an den alten Status herangerückt, wenn beispielsweise jetzt ein ähm, äh, Impfstoff gefunden worden wäre oder oder wenn wenn äh, eine Tracing-App da ist und so weiter. Also dass mehr Normalität wieder da ist, ist, ähm, hatte ich ja schon angesprochen, da gibt es ganz schwere verfassungsrechtliche Bedenken und vor allem hätte die Politik dann eine Flanke aufgemacht, dann hätte nämlich die AfD sich hinstellen können und dann hätten die geklagt und hätten gesagt, nee Freunde, passt mal auf, wir retten hier die Demokratie und ihr Schweine, ihr macht jetzt hier so eine Art von Autokratie, also ihr, ihr äh, verlängert jetzt ähm, einfach hier mal eben kurz die Legislaturperiode und die, diese Flanke, die, wollte die äh, wollten die Parteien, die demokratischen Parteien nicht aufmachen. Mhm. Jetzt ist es nicht so, dass dieser Gesetzentwurf ursprünglich ja von allen demokratischen Parteien im Landtag mitgetragen werden sollte. Aber, oh Wunder, oh Wunder, als ich da drauf geguckt habe, habe ich auch gestaunt, die Grünen sind nicht mit dabei. Hm. Genau. Und habe ich dann auch einmal kurz geschluckt und gedacht, was ist denn hier los? Und ähm, der Hintergrund ist der, dass ähm, die Grünen wahrscheinlich noch weitere Punkte gerne in diesem Gesetz drin gehabt hätten. Ähm, Sie haben nämlich einen entsprechenden Entschließungsantrag gestellt, wo Sie unter anderem sagen, ähm, ähm, Erleichterungen beim beispielsweise bei der Wahl durchsetzen wollten beispielsweise, ähm, dass die die Briefwahlunterlagen gleich automatisch mitgeschickt werden, wenn wenn du deine Wahlbenachrichtigung kriegst und solche Sachen. Sie hatten auch mal angeregt, ob man nicht äh, an zwei Tagen wählen könne, um das Ganze so ein bisschen zu entkrampfen. Das waren verschiedene Vorschläge, die die Grünen gemacht haben und die auch in diesem Entschließungsantrag sich wiederfinden. Ähm, jetzt ähm, habe ich mich mal umgehört und ähm, tatsächlich ist es so, die Grünen, wollten nicht, dass ihre Unterschrift unter diesem Gesetzentwurf äh, drunter steht, aber mitstimmen werden sie auch, weil sie natürlich auch sehen, dass man, eben, äh, dass man eben was machen muss, um hier eine ordnungsgemäße Wahl durchführen zu können und eben nicht sich angreifbar macht von Seiten der AfD.
1: Ich glaube, die Antwort auf die Frage zu kennen, aber das heißt mit anderen Worten, dass die Kommunalwahl am 13. September stattfindet, das ist ziemlich sicher. Nur wie das Prozedere vorher abläuft, das ist halt im Moment noch unklar.
0: Ja, also es besteht immer noch ein Restrisiko. Es ich habe mit einer ähm, sehr, sehr arrivierten öffentlichen Rechtsexpertin gesprochen von der Uni Düsseldorf, Frau Schönberger, und die hat mir gesagt, dass es ein Restrisiko gibt für diese Wahl. Ähm, und das besteht halt eben daran, dass diese Unterschriften, also diese Quoren, wie sich das nennt, ähm, dass sich daran äh, möglicherweise ein Gericht stoßen könnte. Also wenn die, sie sagte, ähm, und ist dabei interessanterweise dann halt eben bei der DKP. Sie sagte, es sei durchaus mal überlegenswert gewesen zu sagen, in der äh, Corona-Pandemie verzichtet man auf diese äh, Unterstützerunterschriften und wäre dann auf der sicheren Seite gewesen. Ähm, sie sagt allerdings auch, und da ist sie dann wieder bei dir, ähm, dass sie nicht glaubt, dass, äh, dass am Ende ein Gericht deswegen das ganze Gesetz kippen wird. Also sagen unterm Strich. Äh, wahrscheinlich ist mit dieser Gesetzesänderung ist ähm, trotz der vielen Klagen, die nun mittlerweile anhängig sind, äh, der, der Kommunalwahltermin erstmal safe. Es gibt allerdings, und das äh, muss man auch dazu sagen, äh, ähm, vom, vom Städte- und Gemeindebund einen Hinweis, den ich sehr, sehr spannend fand. Mhm. Und die sind nämlich in einer Zwickmühle, die sind nämlich jetzt äh, äh, in der Situation, dass sie sagen, uns gehen die ganzen äh, die, die Wahllokale da gehen uns die äh, Locations aus. Wir bräuchten eigentlich, ähm, wir bräuchten eigentlich mehr Wahllokale. Das wird auch ein bisschen in diesem Gesetzentwurf aufgedröselt äh, auf, ähm, und das wird auch aufgefangen, indem die sagen, äh, sie machen die Wahlbezirke so, dass nicht 2500 Wahlberechtigte da sein müssen, sondern dass man da äh, den auf 5000 zuschneiden kann. Also das bedeutet halt eben, die Zahl der Wahllokale wird reduziert. Und trotzdem sagen äh, die Städte und Gemeinden, äh, wenn die wenn die Pandemie weiter anhält, äh, dann ähm, können wir beispielsweise nicht auf Kindergärten zugreifen, dann können wir nicht ähm, in Schulen, dann können wir nicht in Altenheimen wählen. Wo sollen wir denn dann wählen? Also das äh, ist immer noch ein reales Risiko. Und das, fand ich dann halt eben, war das Interessante, wenn die Pandemie vorbei ist, dann haben sie die Befürchtung, dass... Ähm, in dieser Zeit die Leute dann wie wild ihre ganzen Veranstaltungen nachholen und dass die dann äh, wegen der ganzen Veranstaltung dann auch möglicherweise Räume blockieren können und es dann auch eng wird. Also so oder so eine schwierige Situation. Und ich glaube, noch sehr viel Berichtenswertes über die Kommunalwahl 2020 in NRW.
1: Total. Ich freue mich mega auf die Kommunalwahl 2020. Ist das komisch?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich finde ich find ja, ich breche immer wieder gerne eine Lanze dafür zur Kommunalwahl zu gehen. Viele belächeln das ja, aber man muss ja auch mal sagen, da reißen sich Leute für wirklich einen Appel und ein Ei ähm, den, den Popo auf. <lacht> Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Äh, ja. und, und also sie, sie, sie hängen sich rein und sie machen was und sie wollen was verändern für die Leute vor Ort. Natürlich gibt es auch immer mal wieder ein paar Hanseln dabei, die da äh, die da ihre, ihre äh, Profilneurose auch äh, ein bisschen frönen. Aber am Ende sind das doch wirklich Leute, die sich dafür interessieren, was vor Ort passiert und die was bewegen wollen. Und ich finde, die sollte man dann unterstützen und einfach auch ein Zeichen setzen und sagen, hier kommt mal, Freunde, ich beschäftige mich mit dem, was vor meiner Haustür passiert und ich gehe zur Wahl. Also ich bin großer Freund von Kommunalwahlen und ich werde mein aktives Wahlrecht äh, ausüben. Mein passives werde ich nicht ausüben, weil ich bin ja jetzt schließlich Journalist und Guck immer schön von oben drauf.
1: <lacht> sehr gut, okay. Äh, ja, ich würde gerne an dieser Stelle nochmal ganz kurz diskrete Werbung machen. Wer sich zumindest in Düsseldorf für die Kommunalwahl interessiert, der kann ja ab und zu mal in den anderen Podcast, den ich hier machen darf, reinhören. Das ist der Rheinpegel-Podcast. Und da sprechen wir sehr, sehr häufig, ganz bestimmt bis September noch über dieses wunderbare Thema und die Frage, wer tritt da eigentlich an und was für Themen bringen diese Leute mit. Und sicherlich gibt es auch zahlreiche Informationen in der Stadt, in der du wohnst zum Thema. Äh, ja, vielen, vielen Dank, Max Blück. Ich würde sagen, äh, wir schauen mal, was da passiert mit der Kommunalwahl.
0: Sehr gut, das machen wir. Bis dann.
1: Bis dann. Herzlich willkommen, Kirsten Bialdiger, im
2: Landespolitik-Podcast zurück. Ähm, wie geht's dir? Ja, hallo Helene. Ja, mir geht's gut. Es ist... Äh Schönes Wetter, <lacht> man, kann, man kann sein Leben wieder ein bisschen mehr genießen, kann wieder rausgehen, äh, alles im Rahmen des Erlaubten natürlich und ja, äh, ja das, das fühlt sich dann schon wieder anders an, das ist ein anderes Lebensgefühl.
1: Und das Erlaubte weitet sich in Nordrhein-Westfalen noch ein kleines bisschen mehr aus. Wir haben jetzt den 29. und es ist 14 Uhr, aber demnächst werden ein paar Lockerungen eintreten. Was ist denn jetzt so ein bisschen das Wichtigste daran, was man jetzt wissen muss?
2: Ja, also zum, zum nächsten Mal vorab, also es wird nicht unkomplizierter. Es ist... Äh, <lacht> ja auch zu schön gewesen. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht, das ging ja sehr viral, Dieses äh, dieser O-Ton von dem Eiwanger in Bayern und wer da mit wem an einem Tisch sitzen darf in Bayern, der Kumpel mit dem Kumpel und so weiter. Ganz so weit würde ich jetzt in Nordrhein-Westfalen nicht gehen, aber es ist trotzdem kompliziert. Also Beispiel, ähm, wir können ab Mitternacht wieder im Freien maximal zehn Personen treffen. Das ist ja schon mal ganz schön. Ähm, die dürfen auch aus mehr als zwei Haushalten kommen. Wenn es aber mehr als zehn sind, dann, ähm, die man dann äh, auch privat treffen darf, also im eigenen Garten, das, mhm. dann dürfen es nicht mehr zwei Haushalte sein.
1: Okay, wow. Also mit anderen Worten, mhm. ja, ich darf eine Grillparty veranstalten. Ja, es dürfen bis zu zehn Leute kommen aus allen möglichen Himmelsrichtungen, aber wenn es mehr sind, schrumpft die Zahl automatisch auf zwei Haushalte. ist ja eigentlich auch wirklich verrückt, ne?
2: Ja, genau. Okay. Und ähm, dann muss man immer aufpassen, und das ist nicht so ganz klar umrissen, dass die ganze Veranstaltung keinen Eventcharakter annimmt. <lacht> also stop. also
1: Entschuldigung, aber dann fallen alle meine Partys aus. Die haben immer Eventcharakter.
2: <lacht> alles klar. Ja, da musst du dir jetzt was überlegen, also, wie du das ein bisschen langweilig, langweilig, feiern, langweilig ja. gestalten kannst. Genau. Na gut,
1: okay, aber jetzt mal ernsthaft. Also Eventcharakter heißt, ähm, es darf nicht tierisch die Sau rausgelassen werden. Es muss alles irgendwie in gesitteten Bahnen verlaufen oder was soll das heißen?
2: Also Eventcharakter wäre zum Beispiel eine große Hochzeitsfeier zu Hause. Oder eine Party mit sehr vielen Leuten. Okay. Das wäre dann, ginge dann schon in Richtung Event-Charakter.
1: Ja gut, die, die fällt ja an der Mangelung eines, eines riesigen Haushalts, den ich dann einladen müsste, sowieso aus. Also ich kenne leider so wenig Leute, die mit mehr als, weiß ich jetzt auch nicht, fünf Leuten in einem Haushalt wohnen. Das würde ja sowieso nicht funktionieren.
2: <lacht> ja, aber wenn du im Zweifel bist, dann solltest du das Bürgertelefon deiner Stadt anrufen oder deines Kreises okay. <lacht> Und die Fragen. Sie
1: sind nicht eingeladen, aber ich möchte gerne wissen, ob ich das darf. Na gut, okay, ich verstehe. Also mit anderen, das, ich meine, das muss man ja sagen. Ich habe ich heute Morgen drüber nachgedacht. Egal, was du planst im Moment, du musst einfach recherchieren, 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 ob das ja. jetzt wirklich dem Buchstaben des Gesetzes entspricht und unter welchen Umständen und was du nicht darfst. Und es ist teilweise wirklich, wie du sagst, nicht unkompliziert.
2: Genau. Also ärgerlich ist jetzt auch für Fußballspieler, die dürfen sich auch nur zu zehn treffen. Da fehlt dann einer. <lacht> oh nein. Ja, geschweige denn, dass, dass es einen Schiedsrichter oder irgendjemanden gäbe, der, der trainiert. Mhm. Ja, den darf es auch nicht geben, dann mehr. Okay. Ähm, aber das schaffen ja, also das ist ja auf einen kommt es ja da auch nicht an, also das schafft man ja, Zehnermannschaften Wahrscheinlich. Ja. Aber da müssen ja.
1: fünf Leute gegen fünf Leute spielen, ja. Mhm.
2: Okay. ja. Und rechnen müssen auch die Theater, Opern, Kinos und Konzerthäuser die dürfen nämlich nur ein Viertel ihrer Platzkapazität besetzen, im Höchstfall 100 und dann müssen aber auch die ähm, Infektions- und sonstigen Regeln, das gilt sowieso immer weiterhin eingehalten werden. Mm,
1: ja, äh, ich habe das im Fernsehen gesehen, eine Veranstaltung und habe gedacht, okay, also ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt, wie es dann im Fernsehen nachher aussah. Es war einfach wirklich sehr deprimierend, wie leer so ein großer Saal vom Theater sein kann, wenn man das einhält.
2: Mm, das ist sicher auch nicht
1: schön. Mm. Vor allen Dingen für die Künstler stelle ich mir das ja. irgendwie sehr deprimierend vor. <lacht> Oder ja. von fünf ja. Leuten sitzen. Naja, macht ja.
2: sie so nichts. Also es sind alles noch Schritte auf dem Weg zum mm ganz großen Öffnungsziel. Aber die Schulen könnten, ich will nicht so weit gehen, um zu sagen, sie könnten, aber es gab jetzt gerade einen großen Streit gestern äh, Abend im mhm. äh, Donnerstagabend, ja. Donnerstagabend, genau. Im Schulministerium offenbar. Ähm, da äh, geht es um die weitere Öffnung der Schulen. Mhm. Ähm, und da haben sich wirklich... Da haben sich so ein bisschen die Fronten verhärtet, wurde mir zugetragen von verschiedenen okay. Seiten. Ich wollte gerade
1: fragen, so Lockerungen jetzt alle happy in der Landespolitik, aber
2: nein, offensichtlich gibt es da weiterhin Konflikte. Ja, und die Schulen sind ja im Moment hinten dran, muss man ja sagen. Also ich finde, es ist so ein bisschen wie beim Domino, wenn man so Dominosteine aufstellt und einer nach dem anderen klappt um. Und mhm. wer jetzt letzte Woche umgeklappt war, das war dann die Kita-Öffnung und äh, Jetzt kommen natürlich dann wieder die Eltern und sagen, ja, ich habe ein Kind in der Kita und ein Kind in der Schule und die, mein Kind darf jetzt wieder in die Kita. Da gibt es auch 20er-Gruppen, aber mein Kind in der Grundschule, das darf nur einmal bis zu den Sommerferien oder beziehungsweise einmal in der Woche, ist es ja in den Grundschulen, ähm, darf nur einmal in der Woche in die Schule gehen. So hm. Und ähm, offenbar Gibt es äh, da auch von Seiten des Schulministeriums jetzt die, das Bestreben, schneller die Schulen zum Regelbetrieb zu führen? Wir haben mhm. also dann am Donnerstagabend vorgeschlagen, schon am 8. Juni, genau wie die Kitas, in den Regelbetrieb zurückzukehren das wäre ähm, ein ziemlicher Satz verglichen mit dem, was zurzeit zum Beispiel in den weiterführenden Schulen hm. ja noch praktiziert wird.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben ja berichtet darüber, dass äh, die Zahlen aus den Schulen, was jetzt Corona-Infektionen unter Schülern und so angeht, echt sehr, sehr gut sind. Also sehr, sehr wenig Kinder haben sich infiziert, jetzt in der Zeit und Jugendliche, in der Zeit, wo, ähm, wo die Schulen wieder einigermaßen geöffnet sind, was durch sofort die Frage aufwarf. Heißt das, wir können eigentlich noch mehr öffnen, wenn das offensichtlich gar nicht so schlimm ist das Infektionsgeschehen? Also die Frage habe ich fast schon erwartet, ob das nicht irgendwann kommt, aber
2: das hat mich jetzt doch überrascht, dass das so früh dann stattfinden soll. Ja, wobei man bei diesem Infektionsgeschehen, was jetzt bekannt ist, ja auch sagen muss, was passiert denn zurzeit an den Schulen? Das ist ja noch gar nicht viel. Also... Ja, ähm, alle paar Tage darf man mal hingehen so. Ja, bei den weiterführenden Schulen ist es ja so, die, die dürfen ja alle nur ganz eingeschränkt in die Schulen zurückgehen. Und da Weiß ich nicht, vielleicht muss man da auch noch ein paar Tage abwarten, um das wirklich beurteilen zu können. Das war der Stand äh, von äh, Anfang der Woche. Ähm, ja, also es geht jetzt, äh, offenbar ist der Druck, der wird immer größer. Also die, Schule, die die Eltern werden ja auch an die Arbeitsplätze zurückgerufen und äh, die Not wird immer größer. Die Kinder auch gut betreut zu wissen, beziehungsweise auch in den Schulen wieder zu wissen. Und äh, es gibt aber eben da auch einen ganz, ganz großen Widerstand von Lehrerseite, aber auch zum Teil von Elternseite, auch die Elternschaft ist gespalten, ähm, weil die Lehrer sagen, wenn wir jetzt anfangen zu planen, dann zum Regelbetrieb zurückzukehren, dann brauchen wir zwei Wochen ungefähr und bis dann der Regelbetrieb einsetzen kann, dann haben wir schon fast die Sommerferien. Und mhm. eigentlich wäre es besser, jetzt da wir die Pläne sowieso schon stehen haben, also anstelle diese aktuellen Pläne umzuwerfen, wäre es doch viel besser, wir würden uns jetzt darauf konzentrieren, was nach den Sommerferien passiert. Ja. Verschiedene Szenarien durchspielen. Mhm. Und ich muss sagen, für diese Haltung habe ich auch eine gewisse Sympathie. Mhm. Ich muss eigentlich auch sagen, wenn
1: ich jetzt rechne, es sind weniger als zwei Wochen bis zum 8. Juni. Also wenn die Politik da ihren Willen kriegen würde, dann wären sowieso nicht zwei Wochen Zeit. Und dann wären ja noch sechs Wochen, glaube ich, ungefähr bis zu den Sommerferien oder fünf oder so. Also das wäre natürlich schon jetzt haben oder nicht haben für viele Eltern und auch natürlich für die Schüler, die vielleicht auch mal wieder was richtig lernen wollen, wäre das natürlich schon. Fünf Wochen sind ja nicht wenig ne, in so einem Schuljahr.
2: Ja, die rechnen anders. Die sagen, wir müssen ja erstmal, bis wir da diese Direktive bekommen, müssen wir alles wieder umwerfen, die Pläne umwerfen, die alten Stundenpläne einsetzen, erstmal schauen, wie viele Lehrer überhaupt einsetzbar sind. Ähm, denn die Risikogruppen -Gruppen gibt es ja weiterhin. Also es ist ja, ja. nicht so, dass man von dem aktuellen äh, oder beziehungsweise von, von den Lehrern ausgehen kann, die im Regelbetrieb sonst unterrichtet haben. Mhm. Das sind ja 20 bis 30 Prozent laut Schätzungen, die dann wahrscheinlich einen Attest bekommen und äh, nicht eingesetzt werden können. Das muss man ja schon mal erstmal dann auch berücksichtigen. Dann müssen die Schulen also wieder neue Pläne machen. Dafür, glaube ich, muss man denen schon ein bis zwei Wochen geben. Und wenn dann die Ansage kommt, dann, dann haben wir... Äh, noch ein paar Feiertage, also netto bleiben da nicht viel mehr als zehn oder elf Schultage. Ja, Das muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich eingehen will. Aber wie gesagt, es ist auch nicht entschieden und ähm, der Widerstand scheint sehr groß zu sein. Und es könnte gut sein, dass die Schulministerin dann doch einlenkt und äh, vielleicht noch einen Vorschlag zur Güte macht, einen mhm. Kompromissvorschlag. Ähm, das wird man jetzt dann in den nächsten Tagen sehen. Gut. Das Gespräch gestern zumindest ist ergebnislos zu Ende. <lacht> Alles klar. Okay.
1: Warten wir es ab. Schwenken wir doch mal um zu einem Thema äh, der Innenpolitik bzw. der Justizpolitik. Ähm, es geht um einen Todesfall, der sich in der JVA Kleve ereignet hat, schon vor geraumer Zeit, nämlich im September 2018. Der eine oder andere wird sich erinnern, da ist ein 26-jähriger Syrer namens Ahmed A., zu Tode gekommen, und zwar durch einen Brand. Und das Tragische an der Geschichte war, dass dieser Mann in Haft saß offensichtlich, weil er verwechselt worden war mit einem Mann aus Mali. Mit anderen Worten, der hätte eigentlich gar nicht im Gefängnis sitzen dürfen. Da gibt es jetzt ein, schon eine lange politische Auseinandersetzung drum. Ähm, wer da jetzt an welcher Stelle äh, einen Fehler gemacht hat, ne, Kirsten?
2: Ja, es gibt sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu im Landtag. Und äh, der hat in der Tat diese Woche sehr interessante und erschreckende neue Ergebnisse erbracht. Ähm, es reiht sich ein weiteres äh, sehr, sehr merkwürdiges ähm, Detail, ist untertrieben, also eine wirklich gravierende ein neue Erkenntnis. Ja, ein Puzzleteil ist auch fast untertrieben. Also Es ist eine gravierende Erkenntnis, die man gewonnen hat, und zwar ähm, hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig schon wenige Wochen nach der Inhaftierung dieses Syrers, nochmal, der lag, saß ja zu Unrecht in Haft, und wenige Wochen nachdem er inhaftiert war in Kleve, hat eine Staatsanwältin die Polizei darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, Leute, ihr habt da den Falschen, ihr müsst ihn rausholen. Ja. Und es ist nichts geschehen. Der Mann saß weiterhin in Haft, bis zu dem tragischen Tag, als er aus lauter Verzweiflung, man weiß auch noch nicht ganz genau, wie sich das zugetragen hat, bisher wirkt es so, als hätte er das selber angezündet, die Zelle, ähm, bis zu diesem tragischen Tag, als er da in der Zelle verbrannte. Und es ähm, macht äh, schon sprachlos dass offenbar, ein solcher Hinweis einer Staatsanwältin einfach nicht ankam oder hm. ignoriert wurde. Man wird jetzt weiter aufklären müssen, äh, woran es lag. Die Staatsanwältin hat dazu einen internen Aktenvermerk zum Glück angefertigt zu diesem Gespräch, so dass eben nachgewiesen werden kann, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Hm. Und es sind jetzt Ermittlungen gegen den Polizeibeamten eingeleitet worden, mit dem sie gesprochen hat. Man wird sehen, was das erbringt. Dieser Polizeibeamte war auch schon geladen als Zeuge im Untersuchungsausschuss und hatte das Gespräch mit der Staatsanwältin nicht erwähnt. Mhm. Ja, ich muss sagen, ähm,
1: dieses Thema... Ich höre gerade einen ziemlich erschütternden Podcast über den Fall Uri Jalloh. Das ist ja ein ja. Mann, der auch durch einen Brand, allerdings in einer, ja. ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine, so eine Zelle in einem Polizeirevier zu Tode gekommen ist. Also der saß mhm. nicht in Untersuchungshaft in einer JVA, sondern war in Dessau um, in der Nacht ja. aufgegriffen worden und wenige Stunden später mhm. haben die dann den Notarzt gerufen und gesagt, da kommen Rauchschwaden raus und wie sich dann herausstellte, ist er dann eben in den Flammen offensichtlich gestorben. Beziehungsweise mhm. was vorher passiert ist, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte und äh, sehr, sehr schreckliche Geschichte. Es gibt eben die Vermutung, dass eben Gewalt angetan worden ist in Polizeigewahrsam. Und ein Wort, was in diesem Podcast dann aufgetaucht ist, das ist mir echt wie so eine kalte Faust in die Magengrube geschlagen, nämlich das Wort Chorgeist. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, das ist es nämlich. Also diese Vorstellung, dass es dass man zusammenhält im Polizeidienst, im Guten wie im Schlechten und dass dann eben auch Dinge vertuscht werden, die passieren, wo Fehlleistungen einfach waren. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass da irgendjemand strafbare Handlungen durchgeführt hat, aber wo einfach Fehler gemacht wurden und dann hinterher aber mit aller Kraft versucht wird, das zu vertuschen und verheimlichen. Das scheint es ja dann doch äh, nicht so selten zu geben und das ist natürlich wirklich wenn man bedenkt, was für Kompetenzen und was für Möglichkeiten die Polizei dann eben doch hat, äh, doch recht erschreckend, diese Vorstellung in einem
2: Rechtsstaat. Ja, man muss immer aufpassen, dass man da äh, den Fall, der ist ja wirklich sehr bekannt, es gab ja sogar auch mal eine Tatortfolge dazu, ähm, die sich anlehnte an diesen Fall. Mhm. Ähm, und Aber ich, man muss ja immer sehr vorsichtig sein, dass man da nicht ähm, zwei möglicherweise ganz verschieden gelagerte Dinge miteinander vergleicht. Ich gebe dir vollkommen recht, dass, dass ähm, es da sehr viele Ungereimtheiten gibt, in diesem Fall Ahmad A. Und da muss sicher noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ähm, das, das muss so sein. Und äh, da, darf, da ist es auch genau richtig, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt der da weiter auch dranbleibt. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft jetzt wieder Ermittlungen aufgenommen hat, denn es sind so viele Zufälle in diesem Fall jetzt passiert, diese Verwechslung eines weißen Syrers mit einem ähm, Schwarzafrikaner. Ähm, das ist fast nicht zu glauben, aber wie gesagt, Vorsicht, äh, man muss, muss da immer ganz genau alles überprüfen um nicht irgendwelchen falschen Verdachtsmomenten dann auch wieder aufzusitzen. Absolut.
1: Und dann hast du noch ein ganz spannendes Thema mitgebracht, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich echt sehr witzig finde, nämlich das Thema Algorithmen und Diskriminierung. Äh, was ich ehrlich nicht wusste, ist, dass ich durchaus möglicherweise als Frau von Computern diskriminiert
2: werde. Kannst du mal ja. ganz äh, basic erklären, was da das Problem ist? Ja, also ich selber bin auch äh, drauf gestoßen. Ich hatte schon mal davon gehört und äh, habe äh, das aber das Problem nicht als so relevant angesehen. Ähm, es gibt aber jetzt neue Studien dazu und es gibt auch eine Initiative unserer Gleichstellungsministerin in Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach. Aber ich, ich fange mal von vorne an. Also ähm, es ist so, jeder äh, nutzt ja Algorithmen in Suchmaschinen, äh, aber auch bei, bei, bei allen möglichen anderen Transaktionen im Internet kommen Algorithmen zum Einsatz. Die laufen im Hintergrund ab und die liefern dann eben Suchergebnisse und äh, diese Suchergebnisse sind vorsortiert. Viele also, haben ja schon mal ich gehört. Mir
1: zum Beispiel eine Krankenversicherung oder sowas.
2: Genau, du, oder sagen wir mal, Kredit. Und das ist ja. das ist ein Bereich, der erforscht ist. Okay, ich will mir und, ein neues Sofa kaufen und brauche 2000 Euro. Genau. Und dann ähm, gibt es Anbieter und die fragen dann bestimmte Merkmale ab, natürlich auch das Geschlecht. Und wenn du dann angibst, weiblich. Das ist eigentlich auch schon weiblich. Ja, ja, weiblich. Ähm, und dann ähm, wirst du im Hintergrund mit verschiedenen Scores versehen, mit Punkten. ja. Und wenn du dann weiblich angibst, dann arbeitet dieser Algorithmus eben so, ähm, dann kriegst du schon mal einen schlechteren Score. <lacht> das ist auch, das ist aber auch, warum? da gibt es auch andere Merkmale. Das also macht aber auch, auch keinen Sinn auch eigentlich, oder? Ich meine, zahle ich mehr mein Geld? Für, weil ich weniger verdiene? Die ja, eigentlichen macht es keinen Sinn, aber es ist eben so, dass Frauen ja äh, weniger verdienen im Durchschnitt als Männer und äh, so. könnte sein, so,
1: sie kriegt ein Kind, dann kann sie den Kredit nicht zurückzahlen. Auch das,
2: auch das. Also <lacht> es ist, es ist jedenfalls ähm, ganz erschreckend, was da abläuft und nicht auf den Einzelfall bezogen. Und ja. äh, es gab ein Ehepaar in den USA, das hat das auf die Spitze getrieben. Da haben der Mann und die Frau um den gleichen Kredit ähm, sich beworben bzw. den äh, beantragen wollen und ihre gleichen Merkmale eingegeben und der Mann hatte eine viel bessere, bessere Bedingung. Also er musste niedrigere Zinsen zahlen, er musste nicht so schnell zurückzahlen. Seine Bonität wurde viel besser beurteilt als die der Frau. Oh, <lacht> und und äh, das, das ist nicht das ist wirklich ja überhaupt nicht, das ist nichts, wo, worüber man irgendwie Witze machen kann. Also das hat ja wirklich ist ja absolut gravierend und ja. man würde das ja ich lache. Der nee, ich auch. Ich, ich, ich habe ja selber auch geschmunzelt, weil man ja. es so unglaublich findet. Aber es ist, äh, hat ja einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Ja, in in der Nehmen wir mal ja, ja. an, jemand ist zum Beispiel
1: alleinerziehende Mutter und muss so wie ich Na, ein absolut. neues Sofa kaufen oder möchte es einfach gerne oder ein Auto oder was auch immer, muss ja nicht nur ein Sofa sein. Äh, derjenige hat dann einfach schlechtere Karten als der alleinerziehende Vater, das ist natürlich schon ein bisschen weird. Ja, und aber und hinter, ich habe vorhin gesagt, man wird von Computern diskriminiert. Logischerweise steht mhm. hinter dem Algorithmus ein Programmierer, also ein Mensch, äh, ein Mann oder eine Frau, um Gottes Willen, aber ne, ein Mensch, mhm. der den programmiert hat und äh, der offensichtlich der Ansicht ist, dass es eine sinnvollere Sache ist und günstiger und wirtschaftlich logischer, einem Mann einen Kredit zu geben als einer Frau.
2: Ja, und da muss man jetzt eben diesen Mecha Mechanismen muss man verstärkt auf die Spur kommen und muss das unterbinden. Denn es, es geht da nicht nur über, um Kredite, es geht auch um, um die Auswahl von Bewerbern. Also es ist mhm. äh, die Ministerin hat mir das Beispiel genannt, ich muss jetzt zu, zugeben, dass ich das noch nicht nachgeprüft habe, aber offenbar ist es häufig so, wenn man äh, Ingenieure angibt einer bestimmten Fachrichtung und ausdrücklich das Wort Ingenieurin, dass man nur männliche äh, also dass nur Männer angegeben werden. Mhm. Und das heißt, wenn du einen Bewerber suchst oder umgekehrt, wenn sich Bewerberinnen auf bestimmte Stellen bewerben, dann kann es auch passieren, dass sie, wenn es äh, um Ingenieursstellen geht, da gar nicht berücksichtigt werden durch diese Vorauswahl. Ja. Und ähm, das ist für Außenstehende eben nicht zu durchschauen, weil sie immer nur das Ergebnis zu sehen bekommen. Und äh, das würden wir ja in der analogen Welt alles überhaupt nicht akzeptieren. Also das ist ja eine ganz klare Diskriminierung. Da würden wir ja, sagen, dass, äh, das ist illegal, das verstößt gegen Artikel 3 Grundgesetz. Und äh, das ist ja auch nicht nur Geschlecht, das ist auch Alter, ethnische Herkunft, Religion, alle möglichen Dinge, Behinderungen möglicherweise, die alle zu ungünstigen Scores führen können. Ja. Und... Ähm, Dazu hat auch das Karlsruher Institut für Technologie geforscht und ähm, das Ganze untersucht. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich in 50 Fällen, die sie untersucht haben, ähm, kein einziger Algorithmus, de den sie da gefunden haben, vor, davor gefeit war, zu diskriminieren. Mhm. Okay, also, was will jetzt Frau
1: Scharrenbach dagegen unternehmen?
2: Frau Scharrenbach will jetzt bei der nächsten Gleichstellungsministerkonferenz im Sommer das zum Thema machen und macht da auch Vorschläge, wie man dagegen steuern kann. Und dann müssten die Gleichstellungsminister der anderen Bundesländer müssten zustimmen und ähm, dann könnte man eine Bundesratsinitiative starten zu diesem Thema. Hm. Ähm, sie sagt zum Beispiel die Bundesregierung und Unternehmen und Behörden müssen verbindliche Verhaltensregeln einführen für Algorithmen. Mhm. Ähm, denn die nutzen die ja auch, be beispielsweise bei der Auswahl von Bewerbern. Und wenn sie das tun, dann sollen sie diese Verhaltensregeln festlegen und äh, man könnte dann auch für Algorithmen ganz generell Gütesiegel entwickeln. Mhm. Also wenn dann jemand, der einen Algorithmus nutzen will, zur Bewerberauswahl, könnte er sich überlegen, welches System ist vertrauenswürdig und würde dann eines, auf eines zurückgreifen können, das dieses gute Siegel trägt.
1: Aber darf ich mal ganz blöd fragen? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, es verstößt gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Man darf nicht nach dem Geschlecht mhm. diskriminieren. Mhm. Kann man das denn nicht einfach verbieten und denen sagen, nee, Freunde, so läuft es nicht?
2: Ja, das wird, das ist auch ähm, eine weitere Forderung. Ähm, und ähm, die ist, ist auch Gegenstand dieser Bundesratsinitiative. Ähm, und ähm, die Datenethikkommission müsste jetzt erstmal ausarbeiten, wie man ein solches Verbot gestalten kann, damit es auch wirksam ist. Also es okay. ist ähm, das klingt ist einfach nicht ist aber geplant, aber es ist nicht so ganz leicht, genau. Und äh, das Problem ist eben auch, dass man diese das oft nicht durchschaut. Also man ist Opfer eines Algorithmus, ohne das zu wissen. Hm. Und wenn man das nicht weiß, kann man auch nicht dagegen vorgehen. Das klingt wie so ein Fall, der irgendwie
1: in so, so einer so einer Anwaltsserie wie The Good Wife verhandelt würde oder so. Frau X hält <lacht> sich für diskriminiert von einem Algorithmus und dann wird das kompliziert aufgedröselt und gibt voll viele
2: Wendungen und so. Ich würde es gucken. <lacht> <lacht> ja, also es gibt ja bestimmt äh, viele neue Ideen durch ähm, da auch diese äh, Computer äh, generierten Daten. Da kann man sehr schöne Serien drauf basieren. Ach, gut. <lacht> <lacht> Weitere, Weitere Vorschläge sind willkommen. Okay, vielen herzlichen
1: Dank, Kirsten Bialdiger. Ja, ich danke dir, Helene. Wir machen Schluss mit dem äh, einzigen landespolitischen Podcast der Welt mit einem äh, Quotenmann. Haha, <lacht> Schöne Grüße <lacht> an Max Blöck. Ähm, wenn ihr uns was sagen wollt, geht das ganz einfach. Ihr könnt uns schreiben an ländersache-post.de und ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die Infos dazu findet ihr auf rp-online.de ländersache oder in den Shownotes dieser Episode. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht doch einfach mal hin und erzählt irgendjemandem in eurem Umfeld von diesem tollen Podcast und dass ihr den gerne hört. Das wird uns extrem freuen und hilft uns enorm, denn wir wünschen uns natürlich noch viele, viele mehr Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de